0: Либеральный журналист Андрей Лошак снял сериал «Холивар» об истории «Рунета».
1: Лошак врет. Слышите от человека, который выпускает примерно 10 материалов в день о том, что Любовь собы жената на некрофиле, а дочка Навального наркоманка. Значит, это очень смешно.
0: Шестая серия проекта Андрея Лошака-Холевар. История рунета. Уже в Ютубе и на сайте канала Настоящее время. Здесь, в студии Холивар подкаста, сам Андрей Лошак. Меня зовут Андрей Цыганов. Всем привет. Обсудим, что осталось за кадром. Андрей, привет, коротко о чем шестая серия?
1: Интернет продолжает, скажем так, свою там, грустную историю вот с закручиванием гаек. И это уже скорее последствия того, к чему они привели. Но мы рассказываем тут историю ленты Ру. К 2014 году аудитория сравнялась с аудиторией федеральных телеканалов, первого канала. Вот. И в этот момент, в общем, государство решило, что баста хватит. Попрыгали зайчики. И пусть это теперь уже нормальные ребята займутся. И, в общем, да. Ну, мы по подробно прям вот... Никто, по-моему, так подробно не рассказывал историю разгона редакции.
0: Заходит Мамут, говорит, Петя, выйди. Петя выставили в коридор президента «Рэмблер». И он говорит, что, Галя, с этой минуты вы не главный редактор ленты. Как вы понимаете, я вам замену не искал. Но я подумал, что Леша Гориславский будет хорошим, хорошей заменой. У меня нет карт чтобы играть с «Кремлем». Я не Потанин, у меня нет норникеля. Все понятно. Галина Тимченко, главный редактор э, ленты в тот момент, она тебе такую фразу произносит, она почти в самом начале серии звучит, что «Кремль никогда не позволит неконтролируемым медиа стать главными в стране». А как же дуть сейчас? Это отдельная
1: история, как, как дуть сейчас, собственно, дуть сейчас так же, как и Тимченко сейчас, э, Тимченко пришла к выводу, что не нужно брать деньги у дяди с, э, с толстым кошельком, да, а, <coughs> надо разрабатывать модель э, самовыживания какого-то, собственно, и, и так же дуть, да, то есть Дудь э, тоже ни у кого не берет деньги, он сам зарабатывает, и, и благо платформа, ютубовская ему позволяет это делать. Вот, собственно, это, наверное, тот вывод, который должны сделать все, кто собирается заниматься медиа в России. Заниматься медиа на деньги государства. Понятно, что это за зашквар. Заниматься день, на деньги, значит, дядь, дядь с деньгами, да, тоже не вариант. И этому научила, научила всех история с лентой РУ. Слушай, ну, главная, наверное, фраза, на которой,
0: от которой идет вот это все давление на интернет, это она тоже звучит в шестой серии Холивара, фраза Путина о том, что интернет — это спецпроект ЦРУ. Такова вот жизнь, так она выстроена была американцами. Они делали это, это вы же знаете, все это возникло как когда-то, когда на первом этапе, на заре интернета, как спецпроект ЦРУ э, США, и чего ж там, то, так и развивается. Ну, давай сейчас максимально серьезно, насколько это возможно, попробуем разобраться. Вот ты за время работы над проектом встречал не то, что хоть какое-то подтверждение, хоть один намек, а, хоть один слух на этот,
1: по этому поводу а, от людей, с которыми ты разговаривал, встречался? Да, да, да нет, конечно, но боль-то у нас как бы мы а, даем... А... После этого, собственно, как бы опровержение. Это Тим Бернерс Ли, который изобретатель считается World Wide Web. Человек как бы глубоко погруженный в, в контекст того, что сейчас называется интернет, который опровергает эти слова. Даже если вы посмотрите, кстати, статью в Википедии, я как человек полный профан в технических всяких деталях, я ее изучил. Там, в общем, написано, что невозможно сейчас найти единый какой-то источник рождения интернета, того же, во что он превратился сейчас. То есть это было много разных разработок, они почти все действительно американские В том числе одна, одна из разработок была пентагоновская Там Арпнет был ну, В общем, там, короче, это, это симбиоз разных технологий Которые использовались учеными Прежде всего учеными Для установки, как бы, коммуникации Между научными центрами в Америке Так, собственно, рождался интернет Как способ общения между научными центрами, между научным сообществом. Никакой тут вот руки, ЦРУ. Если ты как бы, учился в высшей школе КГБ в советские годы, ты, наверное, ее увидишь. Вот. Ну, как бы это от оптики зависит. Это, как бы, сложно с конспирологами спорить всегда, потому что у них как бы сложившаяся картина мира, и ее ничто не пошатнет. Еще про картину мира в серии много
0: про Яндекс Яндекс.Новости. Про то, во что они превратились. Как тебе сейчас, э, эта площадка Яндекс Новости
1: Я абсолютно согласен с одним из героев нашего фильма, бывшим руководителем Яндекс Новостей Львом Гершинзону. Что, в общем, конечно, по-хорошему ее надо закрыть.
0: Какие-то вещи, вот, типа продукты типа новостей, мне кажется, позорные. Вот. Их, конечно, ну, неважно почему, но вот по факту. Ну, бывает, что такое -то, то сочетание получилась хрень. Ну, вот, если хрень получилась, либо ты ее правишь, либо ты ее убираешь
1: столько было уже <laughs> принято законов, чтобы она заработала по, по тем алгоритмам, которые бы хотел, хотелось видеть там государству в этих э, новостях, э, что теперь уже ее не закроют, не дадут просто, я думаю. Вот. Но мы рассказываем, да, про подробно достаточно о том, как, собственно, э, этот механизм работает, как они его испортили, как они научились его обходить, в общем, не прибегая к силовым методам. Э, за это уже спасибо. Слушай, э, там есть замечательная сцена еще в фильме, где
0: вы с Александром Плющевым э, разбираете Яндекс Новости о Любови Соболь и Александр. Олег... Алексей Навальным а на Яндекс Яндекс.Новостях Невротичка Соболь вместе с неграфилом Мужем издевается над малолетней дочкой вот такой Ну вот, вот он, вот я что Я его сочиню что ли так а Я вот Воспользовавшись этим же методом забил в Яндекс Новости Андрей Лошак Холивар Выдалось издание «Журналистская правда». Я тебе просто процитирую. «Очищение интернета. Вопрос политической воли», называется статья. Начинается она так. «Либеральный журналист Андрей Лошак снял сериал «Холивар» об истории Рунета. Лошак врет, утверждая, что Рунет зародился именно как анонимное пространство и таковым должен оставаться. Нет, изначально в нем люди не боялись раскрывать свою личность, так как вели себя порядочно и ответственно». Там еще много есть чего интересного. Ты... Было ли у тебя время и читал ли ты что-то о себе? О проекте а, и в комментах, и вот на
1: подобного рода ресурсах а, в интернете. Не, ну подобного рода ресурсы как бы зачем читать? Это же как бы помойки, как, как правильно говорит Плющев. А, ну, собственно, в, в, в журналистской среде они так и называются, да. Кстати, очень смешно, что у них есть некое понятие о чести и репутации. То есть, мне, например, Зубарев это вот герой пятой серии, глава Реафан. Ну и многих других вот так называемых интернет-помоек Реафан, как бы еще считается приличным изданием, он мне написал с какого-то, причем фейкового аккаунта, что, в общем, неудивительно. Вот, э, ну, то есть это был не аккаунт Евгений Зубарев, а какой-то другой, где он написал, что это Евгений Зубарев, привет, типа, вот хочу выразить возмущение, что вот, значит, у вас там вранье. В, серии, в пятой серии, что вот э, там у нас есть герои, если вы помните, там которые работали на фабрике, а потом сделали такие громкие разоблачения, собственно, о том, как они там работали, как это все функционирует. Вот один из героев, который говорит, что он там виделся с ним и подписывал у него приказ об увольнении. Ходил Зубарев такой гордый, вот, а, всегда, всегда очень важный, всегда да, такой, как бы, вот. А он, он сказал, что он вообще не знал, что там сидят какие-то тролли.
0: Ну, как то как сказать, без матов там, врет он, вот. Ну, как, он ну, не знал, то есть, ну, как бы, ну, он находится в здании, то есть, как бы, он занимал, по-моему, на втором этаже сидел, если не ошибаюсь, да, то ли это был третий, четвертый этаж, то есть, как бы, по-моему, на втором этаже был у кабинета, там он не раз был, когда вольнялся, заходил к нему.
1: Он говорит, нет, не, я его не видел никогда, и это все вранье. Вот, очень грустно, что вы не, не делаете факт-чекинг. Это, конечно, слышать от человека, который выпускает примерно 10 материалов в день о том, что, значит, Любовь Соболь жената на некрофиле, а дочка Навального наркоманка, значит, это очень смешно. Ну вот задела его честь. Я, кстати, сделал потом фактчекинг, и, в общем, все нормально. Это просто зубриво с памятью что-то. Вот. Ну а так, конечно, я ком комменты читаю. Комменты неплохие. В целом, по-моему, все, все как бы идет нормально. Конечно, я заметил, что с пятой серии у многих людей появилось вот это, ну, о, типа началась «Политота», а вот там появился Навальный, но ну, все понятно. К этой претензии я был готов, потому что, естественно, какая-то часть аудитории у нас, э, что, собственно, показывает и, и многие вещи, которые происходят в стране, да, какая-то часть аудитории у нас, как бы, принципиально политична, я вне политики, и любое, как бы, вот, лю любая политизация их раздражает. Но, друзья мои, а что делать, если с 2012 -го года более 30 законов, ограничивающих интернет, принято? Мне что, закрыть на это глаза. Закрыть глаза на, на то, что у нас существует фабрика троллей, которая уже, которая уже тесно в России, она вмешивается в, в американские выборы. Политизация интернета — это не, не, не желание либерального журналиста Лошака вот так вот, вот, все, вот все вам показать, а это как бы грустная правда жизни. И не я политизировал интернет. Ты говоришь в шестой серии, что посадки за репосты, за статьи в, в
0: интернете сделали свое дело, так или иначе, и люди в сети стали осторожнее, и появилась самоцензура.
1: У тебя появилась? Я мог, пожалуй, что раньше написать «Путин хуйло» в, в Фейсбуке, сейчас я не буду этого делать. Может быть, в целом меняется как бы какая-то культура общение, не знаю. А может быть, это та самая самоцензура, не знаю. Как-то вот сейчас вот не хочется так писать почему-то. Не потому, что я при этом лучше стал относиться к нашему президенту. вот, Но я при этом не то, чтобы стал как-то фильтровать базар. Возможно, это в целом какие-то такие процессы, когда все-таки действительно становится меньше анонимности, да, и ты начинаешь все-таки больше думать о том, что ты пишешь. Закон о неуважении к власти, который, как, как мы видим, работает только по по отношению к неуважению к президенту. Он тоже работает. Я, кстати, несколько таких довольно жестких постов делал и ждал специально, это и по поводу Путина, ждал специально, будет ли какая-то реакция. Было бы классно, на самом деле, для фильма. Если бы меня привлекли, я надеюсь, что это все равно бы не зашло дальше, чем штрафы за 30, на 30 тысяч рублей. Вот, но нет, как-то вот, но, но ничего такого при этом я и не писал, особенно прям супер жесткого, но и, с другой стороны, как бы свои эмоции по поводу того, что происходит там летом с разгонами митингов тоже не скрывал. По
0: итогам шести серий проекта нет. «Холивар» можно ли сделать такой вывод, что, собственно, «Рунет» закончился и начался такой «Ронет» — российский э, интернет, и чем они отличаются?
1: Это, это, это не я сказал, это ты, но это не будет, скажем так, натягиванием совы на глобус, а вполне себе, да, вывод напрашивающийся, вот, но я просто не хочу заканчивать все в миноре, поэтому в седьмой серии я расскажу о YouTube, я расскажу о каких-то э, вещах, которые в России дают надежду, да, которые как бы, являются такими очагами вот, цифрового digital такой resistance. То есть, конечно же, ничего веселого с Рунетом сейчас не происходит. Это абсолютно общее мнение, а не мнение либерального журналиста Лышака. Ну, как бы прежде всего это показывают цифры отток как бы, инвестиций из Рунета, которые сейчас находится на уровне 2009 года. Ну, то есть за 10 лет мы откатились на 10 лет назад. Класс. Толпы людей, как бы подающих надежды, отсюда валят. И, собственно, об этом тоже будет история в седьмой серии про русских ребят в Силиконовой долине. Все это как бы печальные факты. То есть, в принципе, ничего трагического в том, что люди уезжают в Силиконовую долину, нет. Но вопрос, с каким настроением они туда уезжают. Они именно что валят. Тяжелое время. Я абсолютно уверен в том, что как бы рунет это временное явление, так же, как временно — это власть. А рунет это уже навсегда. Вот. Поэтому рунет в результате, конечно же, выживет, так же, как выживет русский народ, да, который уже еще, еще, чего с ним только не делали.
0: Ну что ж, уже скоро седьмая серия проекта «Холивар. История Рунета» Андрея Лошака на сайте Настоящего Времени и в Ютьюбе. Не пропустите. А в седьмой части этого подкаста мы будем подводить итоги проекта в целом. Увидимся.
1: Привет, я Павел Буторин, директор телеканала «Настоящее время». Надеюсь, вам понравился наш подкаст. Не пропускайте важных новостей. Обязательно зайдите на наш сайт currenttime.tv. Подписывайтесь на нас в соцсетях, смотрите нас в Ютубе. У нас вы всегда найдете новости без цензуры, ответственный обмен мнениями и открытое обсуждение проблем. До новых встреч!